0: Alors, je ne sais pas pour, euh, pour vous si vous êtes attristé, si vous avez. Je ne sais pas quelle sorte d'émotion vous vous exprimez euh, quand vous voyez les images qui transitent sur euh, nos écrans par rapport à, à cette mal, à cette souffrance qu'on constate qui se passe dans l'Est de l'Europe. C'est vrai que d'une un, façon ou d'une autre, ça nous, ça nous préoccupe. Et, euh, et c'est vrai qu'avec cette préoccupation, peut-être vos émotions que vous ressentez, ça vous pousse encore un petit peu plus loin. Et j'utiliserai juste le terme, ça vous hérite. Que quelque part, il y a une sorte de colère ou une frustration. Ou... Voilà, ça arrivait à un point où presque on a envie de faire quelque chose. Euh, mais voilà, il y a des images qui bombardent notre télé tout le temps, depuis un mois. Chaque leader, chaque pays, chaque alliance, flex, montre un petit peu ce qu'ils ont. Ils essayent de montrer en avant euh, la puissance. Euh, il y a une, euh, une rhétorique, il y a une, une sorte de, de façon de parler, de communiquer, et on entend ça par les différentes leaders. Mais la réalité, c'est qu'il y a une grande souffrance. Il y a une préoccupation. On n'est pas encore à un stade, de, voilà, comme on voit sur les images, mais quand même, on est préoccupé assez euh, fortement par ce qui se passe. Et je dirais, juste tout simplement, si je peux, c'est qu'aujourd'hui, on ne sait pas ce qui va arriver. Voilà, on ne sait pas. Alors, c'est vrai qu'on a la fin de l'histoire. On sait ce qui se passe à la fin de l'histoire du monde, parce que c'est écrit dans la Bible. Mais en attendant jusqu'à ce moment-là, on ne sait pas les, ce qui va se passer avec les leaders, les pays, euh, comment tout ça, ça va, ça va se tasser. Mais derrière ce fumée d'écran, Allez. OK, pardon. Alors, derrière cet écran de fumée, on sait ce qui se passe. C'est-à-dire, si on, on rentre dans le jeu de, de, de cette guerre et les, les enjeux, on perd un petit peu le perspective de ce que Dieu voudrait qu'on voie. Donc derrière ça, il y a Paul quand même qui exprime clairement en Ephésiens 6.12 que nous, les chrétiens, on se combat contre, pas seulement la chair, et d'ailleurs pas la chair, mais des choses spirituelles. Il y a un enjeu spirituel dont nous faisons partie, dont nous faisons la guerre. Il y a le mal et il y a le bien. Le mal, Satan veut détruire. C'est écrit dans la Bible. Il cherche la mort. C'est l'objectif de Satan. Et l'objectif de Christ, c'est de donner la vie, c'est de donner l'espérance. Et nous savons que le seul moyen d'avoir cette paix, cette grâce qu'on a exprimée ce matin, c'est à travers Jésus-Christ. J'aimerais que vous vous posiez cette question ce matin. Pourquoi dans la, le plan divin, suprême, souverain de Dieu Tout-Puissant, pourquoi tu existes à ce moment précis dans l'histoire de l'humanité Dieu il avait déjà prévu le premier jour et il connaît le dernier jour de notre Terre. Mais pourquoi toi, tu existes aujourd'hui dans cette histoire Pourquoi vous existez C'est vrai que on vit quand même une époque, alors je ne peux pas dire étrange parce qu'on le vit, je ne sais pas l'époque d'avant. Ou... Mais je suis quand même assez étonné qu'il y a deux ans, il y a un virus qui débarque et que ça change complètement notre façon de vivre. Incroyable que je suis obligé d'être vacciné, de porter une masque juste pour chercher un hamburger à McDo. Ça m'a bouleversé ma vie, cette histoire de virus. Vous vous rendez compte, en une semaine, tout a, ch a, a changé. Alors merci, voilà, on n'a plus nos masques, on, on verra comment les choses... Mais ce que ça fait ressortir quand même, c'est qu'en une semaine ou quelques semaines, un, un système mondial peut tout d'un coup basculer. Il y a un mois, qui aurait imaginé Qu'une guerre s'éclate et que tout d'un coup tout ce qu'il y a sur nos télé c'est la guerre, c'est euh, le prix fort euh, sur la pompe 53 centimes la semaine dernière ça a pris par, a, par rapport au, quand les gilets jaunes ont fait leur euh, ils ont bloqué tous les ronds points on est à plus de deux qui aurait imaginé ça vous voyez ça, ça bascule en une semaine donc ça veut dire que à n'importe quel moment les choses peuvent accélérer quelle est votre place Quel est votre rôle Pourquoi vous, vous existez aujourd'hui dans ce monde qui, qui est en train de basculer et qui va basculer S'il y a quelque chose qui est le plus haut, le plus important dans notre existence, dans notre vie, c'est le mot amour. La Bible n'arrête pas de le ressortir. On a besoin d'être aimé et on a besoin d'aimer d'autres. Il y a des besoins très très profonds, et quand il y a un manque d'amour, ben, quelque part, on ne fonctionne plus bien. Donc, comment aimer l'un et l'autre On avait un petit peu regardé ce passage en 1 Corinthiens chapitre 13, et on avait décortiqué euh, d'abord l'intro, si je peux dire, au début de 1 Corinthiens 13, vous pouvez même tourner dans vos Bibles, c'est au page 751. Page 751. 1 Corinthiens chapitre 13. Donc, on a cette, cette intro qui, qui met en valeur l'amour en étant euh, l'élément le plus important. Mais après, pour aller plus spécifique, pour vraiment comprendre, et juste pas utiliser le mot amour comme un terme général, on a toute une, une définition ou ce que j'ai comparé à une diamant. Le diamant c'est l'amour et on a différentes façons, facettes. Donc on tourne le diamant et à chaque fois on voit une différente facette de qu'est-ce que c'est l'amour. Donc prenons avec moi à partir du verset 4. On avait déjà vu ces mots, on a approfondi à chaque fois et ce matin on va approfondir deux autres mots. L'amour est passion, il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt. Et les deux de ce matin, c'est quoi Il ne s'érite pas et il ne soupçonne pas le mal. Donc voilà les deux petites phrases qu'on va développer. Il ne s'érite pas, il ne soupçonne pas le mal. L'amour ne s'érite pas. La définition que j'ai retrouvée, ou plutôt d'autres synonymes de mots, c'est irrité, exaspéré, furieux, fâché, impatient. Quelque part, c'est réagir sur le coup, d'être provoqué et de réagir, d'être stimulé et hop, j'y vais, quoi. D'être irrité ou tout simplement un écharde. C'est quelque chose qui s'enfonce dans votre peau et qui vous gêne, qui vous frustre et vous devenez irrité. C'est un petit peu le mot qui ressort. Donc, l'amour ne s'irrite pas. L'amour ne laisse pas les autres nous embêter, nous irriter. C'est quelque chose que nous pouvons contrôler. De ne pas perdre la pédale. Alors, qui ou quoi vous hérite ce matin. Et là, vous avez votre feuille. Vous pouvez marquer. Qui ou quoi vous hérite ce matin et pourquoi J'entends changement d'heure. <rire> Qui ou quoi vous hérite ce matin Marquez le sur Votre feuille. Ça peut être un collègue de travail. Ça peut être votre fille qui ne range pas sa chambre. Un enfant, il est un petit peu frustré avec ses parents parce que, voilà, pour X raisons. Un mari qui fait semblant d'écouter. Moi, j'en ai marqué plein. J'ai tout un liste là. Chaque fois qu'on prépare, qu'on essaye de comprendre la parole de Dieu, on essaye aussi de l'appliquer tout de suite pour, pour soi-même. Mais euh, mercredi au foot, là où j'entraîne, euh, il y avait un petit garçon, il m'a irrité. Je n'arrêtais pas de lui dire, juste tape le ballon. Et je ne sais pas, il n'est pas venu pour le ballon, il est venu pour autre chose à l'entraînement. Il a couru tout l'entraînement. Parce qu'il ne voulait pas taper dans le ballon. Et à la fin, il était tellement épuisé, j'ai dit, bon, rentre chez toi maintenant. Qu'est-ce qui vous hérite ce matin? Moi, je suis hérité quand il y a des affaires qui traînent dans la maison. Quand les gamins rentrent et les sacs qui traînent, les chaussures traînent. Sabrina, elle est irritée quand je ne sors pas la poubelle. Je suis hérité quand je suis autour des gens qui râlent. Ça m'énerve. Je suis hérité de donner des bisous aux gens. Donc, ça fait deux ans, je suis trop content avec le Covid. Il n'y a pas eu de bisous. En ce moment, il y a deux, trois personnes. Et il, y a, il y a une dame, là. dimanche passé, elle est venue, elle m'a sans, sans me demander. Paf. Elle m'a mis deux bisous. Elle était content. contente. <rire> ouais, contente. Je regardais, je dis, vous êtes la première femme depuis deux ans que je n'ai pas donné un bisou. À part ma femme. Je suis irrité parce que j'ai quand même un souche américain quand les Américains viennent chez moi et ils mangent sur mon canapé. Ils ont l'habitude de faire leur vie. quoi. On a construit une table. On mange à table, s'il vous plaît. Qu qui, qui vous hérite ce matin Qu'est-ce qui vous hérite Pourquoi Quand on regarde la, la vie de Jésus, il y a vraiment deux scénarios, deux moments où je dirais que Jésus est hérité, où il est en colère, il est frustré. Il y a cet écharpe qui est présent. Le premier, c'est en Jean chapitre 2. On voit que Jésus arrive dans le temple, et tout d'un coup, il y, a, il y a une sorte de, de carrefour, marquette, qui est présent. Les gens sont en train de vendre dans, dans sa maison, et, et Jésus, il s'énerve, il est irrité par ça, que finalement, il prend, il prend un gros fouet, il fait le tour, il dégomme tout, il balance, il, il s'énerve, il est irrité, et il va plus loin pour, entre guillemets, euh, donner de l'ordre dans cette situation. Donc quelque part, quand on voit cet exemple de Christ, on peut dire « donc il y a un endroit où on peut être hérité et aller plus loin » ou euh, dans un autre terme, on, on appelle ça le « sainte colère ». Donc il y a un endroit où on peut être en colère et c'est bien, c'est propre. Moi, je dirais juste que quand on analyse plus pourquoi Christ était en colère, il était hérité, qui lui a poussé à faire des actions, c'est parce qu'il n'y a pas seulement eu une trafic au sein de sa maison, mais aussi il y avait un abus sur des personnes. Il y avait des gens qui venaient, qui voulaient adorer Dieu, et il y avait un abus sur ces gens-là. Ils voulaient en profiter des individus. Je vais aussi vous apprendre, parce que je ne sais pas quest ce qui va se passer, quelques mots en ukrainien et russe ce matin. D'accord. Le premier mot c'est le mot « ni ». Vous connaissez ce mot Ok, bah, il faut le savoir, ok ?« Ni », ça veut dire « non » en ukrainien. « Niet », ça veut dire « non » en russe. Donc, dans cette situation, quand un, un individu est abusé, que les gens ils en profitent, vous avez le droit de vous être hérité et que ça vous pousse à une colère où vous dites « Niette !»« Ni !»« Pas ça !» Je ne le tolère pas qu'on abuse de ces gens de cette façon-là. On a droit d'être irrité quand on arrive à un domaine dans ce cadre-là. Et ce qui se passe autour de nous, il y a beaucoup de gens que d'autres en profitent. Il y a des femmes... Moi, j'ai un copain, euh, alors je ne voyais pas ça venir comme ça, mais il m'a contacté, euh, pas personnellement, mais plusieurs personnes, euh, parce qu'il connaissait une missionnaire en Slovaquie qui, qui crée à l'aide pour dire qu'il y a des femmes et des enfants qui passent aux frontières et tu as des mafias, tu as des gens euh, qui abusent de ces femmes et ces enfants, qui les prend dans leur véhicule et qui se barrent avec. À ben, un moment, c'est niette et donc, mon copain, il dit, je, je, je prends mes voitures et je pars sur cette frontière et tout ce que je vais faire, c'est des allers-retours pour ramener ces femmes et ces enfants à les, les refuges qui sont prêts pour eux. Tu vois, il y, y a un moment où on est tellement énervé, irrité qu'on bouge et on a le droit quand c'est un abus sur quelqu'un d'autre. J'ai eu un mail hier soir, c'est mon dernier mail que j'ai lu avant de dormir, et euh, alors mon, mon ami là il a quand même six gamins et une femme, il a dit je suis pas un fou, je sais que j'ai une femme et des enfants qu'il faut prendre soin, mais il montrait toutes les photos de ces, ces femmes et ces enfants qu'il a pu récupérer. Jésus, ensuite on voit que Jésus ne se met pas en colère. En Luc chapitre 2, on a tout ce scénario d'un abus sur Jésus. Et là on voit qu'il ne laisse pas son irritation lui pousser plus loin. Parce que l'amour ne se hérite pas. Donc là, le point de focalisation n'est plus sur les autres, mais sur Jésus lui-même. Luc chapitre 22, le verset 47, on a Judas qui vient et qui fait un bisou à Jésus pour le trahir. Ça pouvait l'hériter Jésus, mais on voit qu'il était en contrôle. Il n'a pas laissé ce scénario, cette situation lui pousser plus loin. On a le verset 61 dans Luc chapitre 22 où Pierre renie Jésus. Ça pouvait hériter mais plutôt les, les, les regards de Jésus quand il a vu Pierre. Jésus était victime des moqueries et des coups, versets 63 à 65, toujours dans Luc 22. Quand on tourne la page au chapitre 23, le, versets 9 et 11, on voit une violence, un mépris sur lui. Mais pourtant, à chaque fois, il n'a pas basculé dans une colère non il n'a pas basculé, il n'était il pas irrité par ça. Verset 20 et 21, le peuple crie crucifie-le, crucifie-le. Mais pourtant, il n'était pas irrité à cause de ça. Vous voyez la différence on a, on a Christ qui est irrité parce qu'il y a un abus sur d'autres personnes que l'amour de Dieu pour chaque individu, il, il est irrité pour ça, ça donne une sainte colère. Mais après, il y a une grande catégorie aussi où on n'a pas le droit d'être en colère. On n'a pas le droit d'être irrité. Voilà la différence. Comment baisser la température pour ne pas chauffer trop vite Je ne sais pas si vous faites cuire des pâtes et à quel montant sur votre... Voilà, 6, 7, 8 pour faire cuire. Vous chauffez l'eau, vous mettez vos pâtes. Mais si vous gardez l'eau bouillon avec vos pâtes, qu'est-ce qui se passe C'est que ça... <rire> il y a de l'eau partout, il y a le, le reste des pâtes qui... Ça devient un petit peu n'importe quoi. Donc, comment baisser la température pour pas avoir une sorte d'explosion Comment être préventif Comment ne pas... Comment pouvons-nous éviter d'être irrités Donc, je vais vous donner plusieurs. Vous avez vos stylos, vous êtes prêts à le marquer Hop, c'est parti. Premier, c'est « Regarde soi-même ». Regardez soi-même. Donc là, c'est pour éviter d'être irrité. Oh, waouh, c'est pas mal ça. C'est pour éviter d'être irrité. Regarde soi-même. Notre énervement, tout d'abord, il faut savoir que ça vient de vous. Il, il ne faut pas blâmer les autres. On ne peut pas juste dire je suis irrité parce que l'autre ou parce qu'il l'a ou parce qu'elle l'a fait. ou mais non. Arrête de blâmer les autres. Au fond... Vous êtes irrité parce que quelque part ce que vous vous voulez n'est pas en train d'être accompli. Donc la première solution c'est de ne pas regarder vers les autres et dire OK, pourquoi je suis irrité Parce que ben, quelque part en moi, il y a je sens que ça j'ai un droit et ce n'est pas en train d'être comblé. Et peut-être ce droit n'est pas juste. Le deuxième c'est de ralentir. Pour éviter d'être irrité, je, je pense qu'on tourne 100 à l'heure avec tellement d'activités, avec tellement de choses à faire. Euh, Posez-vous juste la question, pourquoi à Paris, ils sont connus pour être des gens un petit peu euh, stressés <rire> Parce que ça, ça court, ça court, ça court. Donc peut-être, il faut juste enlever votre pied du, de l'accélérateur. En plus, le carburant, euh, ça coûte très cher en ce moment. Donc vas-y. Enlève un petit peu votre pied du, du, de l'accélérateur. Vis avec moins de choses. Vis avec moins d'activités. Prends le temps de jouer avec vos enfants. Arrête de louper ce temps tellement précieux que vous pouvez passer avec Dieu tous les matins ou tous les soirs. Dieu a mis 24 heures dans une journée et voilà, il n'a pas mis 25. Donc, voilà, ralentis. Si vous ralentissez, ça va aider par rapport à ne pas être irrité. Euh, je vais quand même vous lire ce verset parce que je l'aime trop. Bon, J'aime toute la Bible. Hein. Mais... Proverbe 30, 32, c'est la troisième solution. Si l'orgueil te pousse à des actes de folie, et si tu as des mauvaises pensées, mets la main sur la bouche. Voilà. Je pense que souvent, je vais vous voir avec la main sur la bouche. Donc si, si vous, vous voulez dire quelque chose, vous, vous ressentez, vous, vous êtes provoqué, vous allez hop, relancer vos, vos petits mots là vers l'autre, à ce moment-là, tout simplement, voilà, se taire. Euh, Jean-Luc, tu es prêt Que fait une vache quand elle réfléchit du lait concentré. Pourquoi les vaches ne, ne parlent-elles pas? Parce qu'il y a un panneau devant elles où c'est écrit la ferme. Si tu es dans une situation où ça explose, pense aux vaches ferme-la. Taisez-vous. Mettez votre main sur la bouche. Quand vous êtes irrité, non, pour éviter, hop, se taire. Le quatrième, c'est de se retirer. Prends du recul. Quand vous êtes irrité dans une situation, que ça commence à chauffer, baisse-la, prends du recul. Alors ça ne veut pas dire complètement partir et ne plus, non, mais juste prendre de recul. En proverbes 22, 24 et 25, on voit que si on traîne autour de ceux qui sont toujours, qui nous irritent ou que ben quelque part on devient comme eux, c'est contagieux. Se retirer. Cinquième, les autres. Si on est là pour servir constamment les autres, eh ben, ça permet de baisser. Si, si vous vous levez en vous disant Je suis là pour servir, je suis là pour servir, je suis là pour aider l'autre, je suis là, eh ben, vous n'allez pas être irrité. Parce qu'on est irrité quand ça ne tombe pas comme nous on le veut. Ça nous amène à notre sixième, Ne garde pas un dossier sur quelqu'un. Et ça, ça bascule dans la deuxième petite phrase sur l'amour. Donc là, en 1 Corinthiens 13, on a L'amour ne s'hérite pas. Il ne soupçonne pas le mal. Donc, résumons. Un autre mot que je vais vous apprendre en ukrainien et russe, c'est le mot tac. Oui, ça veut dire oui, d'accord Tac. Et en russe, c'est da. Donc, on peut dire tac à l'amour. Da à l'amour. « Ni » à être irrité. « Niet » à être irrité. Vous êtes bon Vous êtes prêt Allez, c'est parti. <rire> pas TikTok, tic-toc », ok ?« Tac ».« Tic-tac ». Bon, vous avez compris, hein le deuxième, l'amour ne soupçonne pas le mal. Ce n'est pas l'idée d'être un détective, d'essayer de voilà, de trouver euh, quest ce qui se passe, euh, mais c'est plutôt cette idée de dossier. L'amour ne soupçonne pas le mal, on a des dossiers qui sont présents. C'est-à-dire qu'il n'y a pas cette arrière-pensée ou cette présupposition sur, sur quelque chose par rapport à cette personne ou quelque part on peut aller chercher un dossier en disant ah je me rappelle l'amour ne garde pas un dossier une liste de choses contre quelqu'un donc quelque part il y a plusieurs dossiers qu'on va ouvrir ce matin et j'espère que ces mots dans ces dossiers on peut les quelque part supprimer effacer si on aime les personnes autour de nous, eh bien, on ne sort pas une liste. Je me rappelle quand tu m'as fait ça. Non, ce n'est pas une liste contre une autre liste. L'amour appuie sur le bouton « efface » et ses dossiers sont partis. Ils n'existent plus. On ne revient jamais en arrière. L'amour ne garde pas un esprit d'amertume, un esprit de revanche, un esprit de vouloir à quelqu'un. Alors le premier dossier, c'est le dossier de l'Église. Est-ce que dans votre dossier de l'Église, il y a quelque chose qui traîne par rapport à quelqu'un d'autre Peut-être il y a quelqu'un qui n'était pas à l'heure à un rendez-vous, ou quelqu'un qui a dit qu'ils allaient apporter quelque chose et ils ne l'ont jamais fait ou peut-être il y a un gamin de l'un autre qui... Je ne sais pas moi, qu'est-ce qui se passe dans votre dossier Est-ce qu'il y a quelque chose dans, dans un dossier qui s'appelle Église où vous avez quelque chose contre quelqu'un Et que vous voulez quelque part une, une revanche, où il y a une amertume qui a commencé Dans le dossier Famille. Comment sont vos familles Sont bien vos familles, les relations les uns les autres Ou est-ce que quand vous faites une réunion familiale ou avec le tonton, il y a, oh, il y a des dossiers Ils sont comment vos familles Dis-moi, ils sont bien Moyens Dossier couple. Qu'est-ce qu'il y a dans votre couple Est-ce qu'il y a quelque chose qui traîne c'est vrai que, à chaque fois dans le couple, euh, et on est constamment en train de se battre avec ça, c'est les mots, euh, tu as toujours fait comme ça. Tu ne sors jamais la poubelle. Euh, ça fait 18 ans qu'on est mariés, j'ai toujours sorti la poubelle. Euh, tu ne remasses jamais, euh, ça traîne depuis. Vous voyez comment est votre dossier couple votre dossier entre amis. L'amour ne garde pas un dossier négatif sur quelqu'un. Plus tard, on va voir dans la définition de l'amour qu'il excuse tout, il pardonne tout. Et si le pardon a été donné, et ben quelque part, ça donne la permission d'appuyer sur effacer et on ne revient plus jamais là-dessus. Si on revient et si ces choses-là traînent dans nos dossiers, les uns contre les autres, ben quelque part, c'est comme un clou que vous mettez dans du Coca-Cola. C'est que qu'à force, ça rouille, ça se dégrade, ça rouille, ça dégrade. Il y a un chien qui a mordu quelqu'un, il avait la rage, ce chien, et juste après que la personne a été mordue, euh, il, a, il a sorti une feuille, il a commencé à faire une liste. Et euh, les personnes ont dit, pourquoi tu, tu fais une liste là Il a dit, c'est tous les gens avec qui que je vais mordre. Vous êtes là avec moi Si tu regardes toujours en arrière, tu ne peux pas avancer. Si vous vivez dans, dans une passée, une amertume par rapport à quelqu'un, vous ne pourrez pas avancer. Ça va te détruire. Le fond, c'est que c'est toi qui vas qui qui va avoir la, la vie pourrie. Parce qu'il y a tellement une amertume ou un dossier que tu traînes avec toi. Tu portes, tu portes et tu portes. Et à un moment, ça te détruit. Ce n'est pas les personnes autour que ça va te détruire. Donc quelque part, il faut lâcher. Il ne faut pas garder un dossier sur des personnes. Hébreux 12. Non, pardon, Éphésiens. Éphésiens 4, le verset 31 et 32, que toute amertume, toute anomosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Ça n'existe plus. Soyez bons les uns envers les autres, compatissant-vous, pardonnant récipro réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Vous savez pourquoi cette histoire de dossier est tellement, tellement importante pour celui qui veut suivre Jésus-Christ C'est parce que Dieu ne garde pas un dossier sur nous. Et pourtant, il pouvait. Mais il ne garde pas un dossier de tous nos erreurs, parce que quelque part, c'est pardonné, c'est jeté, c'est oublié. Quand on garde des dossiers sur les uns les autres, c'est comme si on est contre l'évangile. Ça ne veut pas dire qu'il faut ignorer le péché, être tolérant avec le péché. Euh, ça n'enlève pas les conséquences du péché. Mais quelque part, quand vous lâchez les dossiers, bah vous êtes en train de dire « Dieu, tu es souverain et tu vas t'occuper de cette situation. » Maintenant pour vous. Quel dossier faut-il effacer Aujourd'hui, là, vous avez une question sur votre feuille qui, si, si vous avez une liste ou un dossier qui n'est pas réglé, peut-être Dieu vous pousse à aller plus loin avec cette personne, de dire, ben écoute, il y, y a ça, ça m'a fait du mal et de peut-être prendre votre téléphone et essayer de se retrouver parce qu'il ne faut pas garder ça. C est, c est pas Ce n'est pas l'amour. Est-ce qu'il y a quelqu'un, il, il y a quelque chose qui traîne avec cette personne, qu'il faut avoir une discussion, qu'il faut parler ben Peut-être que ça, c'est le premier étape pour vous. S'il y a eu une demande de pardon et le pardon a été accepté, il faut psychologiquement, mentalement, je ne sais pas, Quelque part, prendre cette mal qui a été fait à toi, qui a été pardonné, et là, appuyer sur le bouton effacer. Il ne faut pas ramener ça. Donc peut-être il y a quelque chose que là, il faut effacer de votre, votre dossier. L'amour ne garde pas de dossier. Si vous n'arrivez pas à laisser filer ça et que ça reste constamment dans votre vie, eh ben là, là quelque part il faut aller devant Dieu et plaider qui te libère, qui te libère de de cette, cette situation ou cette personne. Voilà les deux nouvelles facettes de ce diamant, l'amour. On a l'amour qui ne s'irrite pas et l'amour qui ne soupçonne le mal. Posez-vous la question ce matin, pourquoi je suis là, à ce moment précis dans l'histoire de l'humanité Pourquoi vous vivez aujourd'hui Pourquoi l'église de Pont existe aujourd'hui Et je dirais tout simplement, peut-être c'est de aimer. Peut-être. C'est juste d'aimer. On est, on est à une période où il y a une irritation, où il y a des dossiers énormes au plan international. Et vous savez, ce qui, qui donne l'ingrédient pour pousser tout cette malaise plus loin, c'est la haine, c'est la colère, c'est la mort. C'est ça qui pousse. Et là, Christ, il arrive, il dit, j'ai une autre solution. Parce que ça, ça, ça porte rien, ça porte que la, mo la, la mort. Mais la solution que je vous offre, c'est cette solution d'amour, cette solution où il ne faut pas laisser, laisser être irrité, il ne faut pas garder des dossiers. Donc la seule solution dans nos familles, dans nos couples, dans l'Église ou sur le plan international, c'est justement de lâcher ces choses. Et vous savez, avec, avec ce monde qui tourne, il y a vraiment un appel en 1 Thessaloniciens chapitre 4 qui nous pousse plus loin en disant, OK, un jour, Christ va revenir. Et en attendant, et en attendant que Christ revienne, faites deux choses. Encouragez-vous les uns les autres. Mais tout d'abord, encouragez-vous les uns les autres, il faut qu'on se retrouve. Il faut qu'on fasse une agape chez les fusillés. OK C'est important. Il, il faut qu'on se retrouve, il faut qu'on s'encourage, il faut que, voilà, quelque part, notre amour, elle est, elle est tendue. Tu vois, si j'avais, euh, voilà... Certains d'entre vous là, on est ensemble, on a besoin de s'encourager. Mais en plus de ça, on a besoin de garder quelque part nos mains encore plus ouvertes pour aimer d'autres. Donc juste peut-être, avec un monde qui bouge, on existe pour s'encourager plus fortement. On a besoin de ça et aussi de garder nos mains ouvertes pour aimer d'autres de cet amour-là. Seigneur, tu vois que ces mots, ce mot qui est tellement large, tellement grand, ce mot amour, vient que de toi. Tu es l'incarnation à travers Jésus-Christ de cet amour. On voit l'exemple de comment tu n'as pas laissé cette irritation des autres te changer sur ton plan. On voit aussi que tu ne gardes pas de dossier sur nous. Quelle quelle grâce de savoir comment 2 Corinthiens 5, 17, nous sommes une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et ça, c'est une vérité parce que c'est l'évangile. On peut avancer. On n'a pas besoin de vivre dans, dans un passé sombre. Et Seigneur, je prie que tu nous gardes toujours avec cette perspective, oui, de s'encourager, mais aussi de garder nos mains ouvertes pour les autres. Je prie ça dans ton nom. Amen.